0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida Somos Vida Abundante Coronado Me toca trabajar un tema complicadísimo Y es el de un personaje enigmático de la Biblia Ya lo anunciaron hace un rato Me toca hablar de Judas A quien los evangelios señalan como un traidor Que esa es esencialmente su característica primaria Así que vamos a trabajar a lo largo de los evangelios Particularmente de Mateo capítulo 26 A, a este hombre, algunas personas han dicho de él Que básicamente era un celote, un cananista Este grupo era un grupo antiroma Que a manera de guerrilla luchaba por reivindicar a Israel otras personas han dicho que era un Básicamente un títere cósmico un robot Programado para que se cumpliesen las Profecías de que el Mesías iba a ser Entregado sacándole de encima toda Responsabilidad la verdad es que los Valores como el de la fidelidad que es Un valor que básicamente se describe se Define como como aquello que me permite desempeñar un rol de manera fiel al modelo que Dios estableció La Real Academia dice también que la traición no es otra cosa que las faltas que se comete Quebrantando la lealtad que se debería tener Así que en un mundo, en una sociedad como la que nosotros vivimos hoy por hoy que Borra las líneas que supone Dios estableció un Dios que alguien se inventó Esa sociedad cada vez más refleja un valor como el de la lealtad O el de la fidelidad en franca extinción Ya prácticamente un valor como ese no se reconoce fácilmente ¿Qué dice la Biblia de alguien como Judas? A manera de introducción. Dice Marcos capítulo 3 y verso 19. Esta es una de las listas de los discípulos de Cristo, de los apóstoles. Judas siempre de último, mencionado al final. Y dice de esta manera. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Recuerde que los evangelios... Son propuestos varias décadas después de los acontecimientos Así que describen los hechos ya permitiéndose calificar a las personas Y de Judas este es lo que se dice, esto es lo que se señala El que lo traicionó para cerrar la introducción Al final de su historia, al final de mi historia Qué va a decir la nota que me describe Oramos y le entramos a Judas Señor Gracias por la amistad, por el compañerismo Gracias por un lugar para abrir tu libro Gracias Señor por el tiempo de adoración De alabanza y ahora Señor queremos pedirte Que aquí está nuestro corazón lo proponemos Para que una vez más trabajes con él Venimos a la iglesia no solo a aprender, venimos a conocer aquel que siendo Señor Se convierte en nuestro modelo y queremos doblar nuestra rodilla delante de Jesucristo Y de su verdad y de su palabra y hoy queremos pedirte Señor Que esta amenaza tan terrible vivir en una sociedad, en un mundo traicionero Donde nadie confía en nadie Venimos a pedirte Señor aviva este Valor y este principio nosotros no somos De este mundo no son las reglas de esta Sociedad esta no es nuestra casa dijo Jesús Así que mientras estemos como peregrinos En esta tierra permítenos reflejar en Nuestra vida los valores eternos del Reino de Dios como el de la fidelidad y El de la lealtad aquí estamos Háblanos una vez más que así sea por Jesucristo El Señor amén muy bien tenemos trabajo porque por Más que trate de comprimir la historia que describe La traición de Judas y la describe más que otra Cosa de, en una cascada descendente es tan Importante poder ver que cada punto va Señalando un deterioro mayor así que vamos a trabajar Siete conceptos que serían como la anatomía como una Disección de la traición aquí está la primera Característica que nos señala el Nuevo Testamento de Judas número uno Judas era 100% egoísta Judas era una Persona que era primero yo segundo yo y si quedó algo yo ese es Judas. Judas tiene una personalidad de embudo. Traga todo lo que puede. Pero cuando le toca dar, es solo gotas. Solo gotea, básicamente. En el clímax de esta característica, dice Mateo 26, verso 15, se acerca a los religiosos, a los líderes religiosos, vea el planteamiento de él. ¿Qué me dan? Y yo les entrego a Jesús. Esto retrata a una persona egoísta Su prioridad siempre será la autosatisfacción Y el beneficio propio Cada conversación de Judas tenía que terminar en él Él no permitiría que termine en otra persona Por esa personalidad egocéntrica Todo concentrado hacia él mismo este egocentrismo jamás le permitió formar parte del equipo Por eso siempre terminó siendo el último de la lista Seguramente como celote, como cananista, guerrillero, antirromano Le hacía tener una agenda propia Tiene algo de malo tener una agenda propia, un propósito de vida, no hasta que saco a Dios de mi agenda no me importa lo que piense, es lo que yo quiero es cuando yo lo quiero es como Yo lo quiero es mi lógica es mi manera de ver la vida Cuando alguien es así las personas alrededor son solo Cosas instrumentos que yo uso para mi beneficio es lo Que yo quiero conseguir y usted está cerca mío ahora usted es una herramienta, un instrumento Para conseguir lo que yo quiero Y entonces te voy a usar Ese es Judas, ese es Judas 100% egoísta Su conversación, su pensamiento Su meta, su propósito Es él, soy yo, 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 yo Siempre yo Número dos Seguimos Tratando de, de, de sacarle hebras a este personaje Que nos permitan entender Cómo es que alguien puede llegar A ser un traidor Una persona sin lealtad, traicionera Enfermedades sociales de nuestro tiempo En segundo lugar A la hora de valorar a los demás Era miope A la hora de de emitir un criterio de cuánto vale una persona Para mí, otorgarle ese valor a una persona Él era absolutamente miope, muy interesante Cuando uno vuelve a ver los pocos diálogos Que se registran en los evangelios entre Judas Y Jesús y cuando uno empieza a a leer aquellas descripciones se da cuenta de algo que salta de a una Y esto es que él nunca llegó a conocer delante de quien estaba Era miope a la hora de valorar a una persona Estuvo con Cristo durante tres años, seis meses aproximadamente Y su máximo título para él fue rabí, entiéndase maestro esa fue la máxima, la, la, el máximo apelativo Calificativo que le da Judas a Jesús Rabí le llamó maestro, claro que Jesús Es un maestro, por supuesto que sí, a él Le encantaba oír las bienaventuranzas y Que dichosos los pobres de espíritu y Dichosos los mansos y, y dichosos los que Tienen hambre y sed de justicia, le encantó Le encantó el amor de la montaña estaba extasiado con la descripción de Jesús De liderazgo religioso fariseo allá Mateo 23 O el final de los tiempos en Mateo 24 Y cuando se va a dirigir a él le dice maestro Maestro, maestro aquí hay un problema No porque Jesús no sea maestro es que es mucho más que eso No llegó a conocerlo era miope lo tuvo ahí al frente Ahora, la Biblia nos dice que una de las grandes tareas de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es revelar quién es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la tarea de la palabra y del Espíritu es que nosotros entendamos delante de quién estamos. Para poder culminar en lo que dijo Tomás allá al final del Evangelio de, de Juan. Tú eres mi Señor y tú eres mi Dios, Es revelación, no sabía, Tuvo que, que peregrinar hasta aquello, O lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, Que aquel que siendo en forma de Dios, No estimó el ser igual a Dios, con, Como algo a que aferrarse y todo concluye, Todo se hace para que alguien pueda doblar su rodilla, Y confesar que Jesús es el Señor, Para gloria de Dios el Padre, esa es la meta. Nunca lo logró. Comió con él, caminó con él, sudó con él, corrió con él, vio todo lo que los demás vieron. Nunca supo delante de quién estaba. Dios quiere ser conocido integralmente. La revelación tiene que ser paulatina. Así como la Biblia, conocemos algo poquito en Génesis y mucho en Apocalipsis. Dios quiere irse revelando poco a poco. Con él no lo logró, ¿por qué? Por su egoísmo, por su egocentrismo Y lo convirtió en alguien traicionero Porque no sabía valorar a las personas La pregunta es si yo logro valorar a mi familia Logro valorar a la persona con la que me despierto A mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos A la gente que me rodea En tercer lugar Él presenta otro problema, su ego, su miopía Generó insensibilidad al afecto, él era una persona Que realmente no se dejó ganar, permear por el afecto Recibido, muy interesante todo lo que vivió este hombre Llamado por nombre, tuvo un ministerio Y dice la Biblia es impresionante Jesús lanza una bomba en la cena de Pascua Lo que estábamos celebrando hoy Cuando Jesús está instituyendo que ahora El verdadero Cordero de Dios y la verdadera Sangre del Cordero que limpia los pecados De la humanidad que nos trae libertad Es una celebración maravillosa Ahí Jesús lanza una bomba y le dice a los doce uno de ustedes me va a vender, me va a entregar Casi infartan todos, casi infartan porque ellos Saben darle peso ya a las, a, las, a las palabras de Jesús Cuando Él dice algo eso va a ser así Quedaron sin aire, se les fue el oxígeno Entonces Jesús dice algo que llama mucho la atención Dice Mateo 26 y verso 23 dice el que mete la mano conmigo en el plato Los comentaristas y los eruditos que se meten allá En la, la historia señalan varias cosas Pero no, no es muy difícil realmente entender La clase de privilegio que es ese Dicen que, que había una deferencia del del anfitrión con los invitados que era mojar el, el pan en mi plato y, y, y era un bocado que se le daba para abrir la, la fiesta a un invitado especial Sabemos por lo que describe la Biblia que, que Juan estaba a un lado Porque Juan era, era meloso, era pegajoso, le ponía la cabeza encima Al hombro de Jesús pero seguramente el que está al otro lado es Judas es una deferencia especial al que le dé yo el pan mojado. Y otras versiones señalan el que mete el pan en mi plato. Yo quiero preguntarle una vez más, ¿cuántas personas pueden meter los dedos en la sopa suya? <risas> Casi nadie. Casi nadie. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a meter las manos en mi plato? nadie, nadie, mi esposa, mi esposa y yo y el cepillo suyo el cepillo mío ay, terminamos lavándonos con el mismo cepillo y tenemos 41 años y medio de andar dando vueltas juntos ella puede hacer eso conmigo y yo con ella pero después de eso nadie, nadie viene Jesús y dice ¿saben quién me va a entregar? el que mete la mano conmigo en mi plata. Y los, y los salmos dicen el compa mío, el hombre de mi paz, mi amigo en quien yo había puesto mi confianza Levantó contra mí su mano, es como si lo sintiera en la profecía llamado por nombre Tuvo ministerio, escogido dice Marcos capítulo 3 es demasiado maravilloso ese llamamiento. Se para Jesús en la montaña. Eh, hey gente, pasé toda la noche orando. Porque de ustedes, de todos ustedes, cientos y miles, yo escogí solo a doce para que estuvieran conmigo, para que fueran mis amigos, para Llamar los apóstoles y para enviarlos a predicar. Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Tomás, Mateo, Judas, casi le da un infarto. Lo llamó por nombre. Deferencia particular lo escogió para que Estuviera con él jamás deberíamos menospreciar Un abrazo una sonrisa es un milagro cuando Alguien padece 100% de egoísmo cuando alguien Se hace insensible al afecto es miope Relacionalmente entonces nosotros empezamos a enfermarnos de traición. Mi corazón empieza a prepararse, porque ahora quien está a mi lado no es a quien amo, es una cosa a la que yo uso. Es, es un instrumento que yo uso. Ahí está Judas, tiene su propia agenda y ahora está instrumentalizando a Jesús. Hay demasiada evidencia que él era un celote cananista que tenía ideas de liberación para su país. Está bien. Pero jamás sumó o permitió que Dios Le diera una nueva perspectiva de lo que Era libertad o cómo es que Dios lo hace Terrible, dramático Siguiente Este Judas No solamente tenía lo que hasta aquí Hemos mencionado de esta miopía, de este Ego, de esta insensibilidad Sino que era una persona absolutamente irresponsable Era una persona que se autoengañaba en su irresponsabilidad Ya lo voy a, a probar no es el tipo de persona que tiene los pantalones O las enaguas para llamar las cosas por su nombre para decir este soy yo Esto es lo que me está pasando a mí el peor de los engaños ya es dramático y triste que alguien me engañe Pero el peor de los engaños es cuando yo Me engaño a mí mismo Cuando yo me digo una cosa por otra Cuando yo me digo una cosa que yo sé que no es Y me la digo porque creo que es Pero quiero creer que es aunque yo sé que no es Eso se llama autoengaño Y en el caso de Judas irresponsable Jesús lanza la bomba es la escena que ya describí en la mesa del Señor uno de ustedes me va a entregar uh, Quedaron sin aire, sin oxígeno todos porque saben Que cuando Jesús dice algo eso es así entonces Pedro que ha sido un tortero 100% le dice Señor Seré yo y así cada uno se, Señor seré yo vea el Verso 25 ya aquí Judas tuvo sus primeras conversaciones con los religiosos ya aquí Judas tomó Una decisión ya, ya Judas sabe que su agenda No se va a cumplir con este Jesús que no Es el tipo de Mesías que yo creo que debe Ser así que ahora sencillamente tengo que Ver qué hago por dónde agarro Y empieza a gestar cómo cómo poder Llevar a cabo su proyecto, su plan verso 25 ¿Acaso seré yo Rabí? Es un irresponsable. Es una persona autoengañada. Él ya sabe, ya que esto está palabreado. Ya esto está semblanteado. Eh, oiga, don Jesús, ¿habrá alguna posibilidad? Verdad, que habrá alguna remota posibilidad de que quien le vaya a entregar sea yo irresponsable, absolutamente. Autoengañado, víctima de su propia callosidad, no es capaz de asumir responsabilidad, no tiene el valor de reconocer sus propios actos, de decir, oh, esto es lo que me está pasando a mí. Una vez más, la lealtad y la fidelidad, hoy, igual que en este tiempo, son valores casi extintos, difíciles de encontrar. De alguna manera de ida y de vuelta Este es un tema que nos atañe Altamente relevante para nosotros Alguna vez Con una persona que me mentoreó fuertemente Muy a los inicios de vida abundante Yéndome para atrás 30 años aproximadamente Mi mentor cada semana nos sentábamos era una persona de misiones por toda América Latina Mucho conocimiento, un gran teólogo Y recuerdo que en alguno de los momentos En que estábamos sentados Me dijo terminé de escribir este libro Le puse una dedicatoria, me lo regaló En los agradecimientos Dice esto Agradece a mucha gente Extrapole esta frase dice mi esposa ha sido un apoyo Constante y una expresión de la paciencia y el cuidado Del Señor para conmigo sin lo cual nunca hubiera Sobrevivido al ministerio y luego en la introducción Donde se algunos propósitos del libro que Escribió propuso uno de mis mayores anhelos es terminar bien He visto demasiados colegas caer o abandonar Desviarse o quedarse en el camino Terminar bien requiere caminar día tras día Con pisadas firmes por el buen sendero He observado a personas con mucho talento Y grandes dones tratar de ensanchar el sendero Pero al final quedaron fuera del camino para vivir como un ministro Yéndase pastor en el camino Angosto se requieren tres elementos A fin de lograr que las pisadas Sean firmes, inspiración Dominio propio Y autoexamen Y tuvimos nuestra sesión como siempre Tuve preguntas para él Me respondió, oramos Y unos días después Me llamaron diciendo Ricardo no te imaginas Lo que ocurrió Solo quedó una nota sobre su escritorio, él escapó con su secretaria a otro país Abandonó a su esposa y a sus hijos y su ministerio y su esposa y su secretaria Que era la esposa de su mejor amigo, también abandonó a su esposa y a sus hijos y se fue Realmente todavía me aturde aquel momento, no sabría por dónde agarrarlo, muy difícil, muy duro Básicamente y sencillamente cuando recuerdo aquella historia de uno de mis héroes de la fe Solo puedo decir y repetir las palabras del apóstol Pablo, mire que el que cree estar firme que no se caiga un día a la vez y realmente un día a la vez Tomando decisiones siguiente en este proceso Que, que trata de, de hacerle un tac a la traición de Judas Cómo empezó a gestarse bueno venía de manera Degenerativa hasta que llega a una máxima expresión de hipocresía. Aquí ya no solamente está enfermo, es una persona miope, insensible, egocéntrica. ¿Qué pasa aquí? Empieza realmente a dar manifestaciones terribles de, de una degeneración, capaz de sostener dos caras, dos vidas, máxima expresión de hipocresía. Dice en Mateo 26, verso 48. El traidor había dado esta contraseña al que le dé un beso ese es arréstenlo enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo Rabí y lo besó ahora ya sabemos él determinó entregar a Jesús lo vendió llegó con poco de matones Allá y uno digamos que hasta aquí venía la novela con, con algunos matices que uno podría decir todo esto Bueno pues ahí viene el hombre para atrás pero la forma Que utiliza es dramático porque sin duda habrían otras Maneras de marcar a Jesús en aquel huerto oscuro del Getsemaní habían otras maneras a ver este al que yo Me nepare a la par o, o yo al que le ponga el codito así a la par, o al que salude diciéndole en la espalda, porque oh, el Señor me este. Alguna forma más digna, Jesús se lo reclama. Jesús le reclama, le dice, Judas, con un beso, con un beso me marcaste. Con un beso entregas al Hijo de Dios Nunca hubo un beso más vacío Siguen habiéndolos Nunca hubo un saludo tan falso Aquí nace la palabra hipocresía Plata en la bolsa Porque, porque instrumentalizó a alguien Matones, palos Coronado con un beso Igual que hoy Podría ser que alguno de nosotros se encuentre en este descriptivo en un punto así debajo Mi papá cambiaba dólares en la esquina de Monumental ese era su trabajo por mucho tiempo Era muy ágil, muy hábil bueno para los negocios en aquellos tiempos yo era soltero y Me acuerdo que cuando él se enferma de cirrosis Él viene y me dice tengo un negocio que no puedo perder Es muy bueno, este, lo estoy haciendo con dos amigos más Porque es grande, necesito generar recursos Tú podrías ir por mí, no podía levantarse la cama Claro papá, yo voy papi Así que pasa por mí uno de sus amigos que estaba para el negocio Iban a ver a otro, el otro amigo yo sí lo conocía más Era de nuestra mesa Venía con su esposa a la casa Papá lo había ayudado muchas veces eh, eh, No era tan bueno como papá. papá Papá lo había envuelto en algunos negocios Para beneficiarlo Así que pasa por mí otro Me recoge Yo voy en el asiento de atrás Llegamos donde está esta tercera persona Que es muy cercano a papá Yo estoy atrás en el asiento Me toca Me Recibir la parte del negocio que papá hizo y el que viene Este amigo de nosotros por la ventana dice aquí está lo Tuyo y aquí está lo mío y el que está delante le dice y Lo de Ricardo, por qué, por qué Ricardo y empieza a Despotricar que solo entre dos, por qué Ricardo Él no ha sido parte, si sí era parte yo no podía creer lo que estaba oyendo Y lo que estaba viendo Él no me había visto a mí Que estoy atrás, sentado Bajé la ventana con unas ganas De agarrarlo por el pescuezo No tuve que decir nada Nada más bajé la ventana Él me vuelve a ver y se quiso morir La lealtad y la fidelidad Son valores en extinción Con quien menos creemos Aún en la iglesia Un par más Judas Padeció De falta de remordimiento de falta de arrepentimiento Y solo se quedó Con el remordimiento Él tenía remordimiento Sin arrepentimiento No son lo mismo Lo vamos a ver las versiones modernas rescataron la diferencia entre una cosa y otra Las versiones antiguas todavía dicen que Judas se arrepintió, no se arrepintió No se arrepintió, dice Mateo capítulo 27 y en el verso 3 Cuando Judas el que lo había traicionado vio que habían condenado a Jesús esto nos recuerda que tenía su agenda que estaba tratando de mover hilos Para que las cosas que, quedaran como él quería Cuando ve que condena a Jesús sintió remordimiento Esa palabra según el diccionario del griego al español es metameleia Y básicamente significa ups las cosas no salieron como yo quería No es arrepentimiento es remordimiento es un dolor básicamente humano es cambio de parecer, sigue diciendo, sintió remordimiento Y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes Y a los líderes religiosos, arrepentimiento en la palabra griega Es metanoia, es un cambio de corazón, es alguien que realmente Llora delante de Dios, que trata de restaurar el sendero, Arrepentimiento es lo que le pasa a Pedro Después de que dice no lo conozco, no lo Conozco, no lo conozco por mi madre que no Lo conozco pero se encuentra con Jesús y Se arrepiente y se reencuentra con él unos Días después de resucitado el remordimiento El remordimiento distorsiona la mente la Capacidad de decisiones porque básicamente Es un dolor humano que no tiene nada que Ver con Dios se lo pruebo, él, él busca malos consejeros ¿Por qué? ¿Por qué no fue a buscar a Pedro O a Juan o alguno? ¿Por qué? No, a quien fue a confesarle su falta Fue a, a los sacerdotes, eso dice la Biblia Dice que se fue a los sacerdotes He entregado sangre inocente les digo Mal consejero, tenga cuidado a quién le llevo A quién le llevo mi drama de vida Entregado sangre inocente, ¿qué le contestaron? Y a nosotros, ¿qué nos importa? Eso fue lo que le respondieron. Lanza lo superficial. Él está quemando algo por dentro. Él no sabe de qué deshacerse. Agarró la plata y la bota. Lo superficial, el problema era mucho más interno. Pero lo más dramático, toma malas decisiones. Se busca un árbol, se busca una cuerda. Y termina con su vida ahí el remordimiento no dura Mucho el arrepentimiento trae cambios verdaderos es Alguien que de verdad de verdad el arrepentimiento Verdadero trae restauración verdadera sabemos que Él no se arrepintió verdaderamente porque no hubo Cambios lo que hubo fue muerte fue un desastre nosotros quedamos en remordimiento y no en Arrepentimiento de esta manera cuando empezamos A abrazar pecado una palabra que casi que choca En nuestra sociedad pecado aquello que Dios ha Dicho esto no es así y empiezo a justificarlo Y lo abrazo para mí y aprendo a convivir con Él justificándolo porque soy un hipócrita Irresponsable. Eso le pasó a Judas. Dice Juan 12:6, que Judas era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero del grupo, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Un día tomó del dinero de la bolsa, se asustó, me irán a ver, que irán a decir, este Jesús que todo lo sabe, ¿qué pasó? No pasó nada, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo se hace parte del escenario del panorama Y entonces se le encallece la conciencia eso nos ocurre A nosotros cuando hacemos lo mismo este es un ejemplo Clásico de, de vida abundante nunca podría olvidarlo fue en Los albores de nuestra iglesia Vino una pareja a las lágrimas ella él con cara de bravo con cara de enojado, ella eh, no para de llorar ¿En qué puedo servirle? Una pareja joven pues no, no, no paraba de llorar, ella no podía ni hablar Entonces él dice mire la verdad que yo no sé Ni por qué estamos aquí porque yo, yo reconozco Que he tenido una aventura fuera de mi matrimonio Ella se dio cuenta pero yo ya le dije que yo Que eso está arreglado, que ya decidí que, que se acabó Así que ya la verdad no sé ni qué estamos haciendo aquí ella no puede ni hablar a los sollozos. Pregúntele el planteamiento que hace. Él vuelve a agarrar aire y dice: Mire, otra vez, mire. Yo le reconocí que, que yo de verdad, este en efecto, tuve esta aventura con otra mujer. Pero yo le dije: Ya tomé la decisión de dejarla. Y le planteé lo siguiente: El primer mes, el mes que viene, la voy a ver solo cuatro veces. Cuando él empieza a decir eso yo digo esto es cámara Escondida o sea esto es cámara escondida porque yo no Puedo creer que alguien venga y me diga una cosa como Esta que me están vacilando me dice el segundo mes Solo la voy a ver dos veces el tercer mes una y en el Cuarto me hace se acabó ¿Qué le digo a este caballo? ¿Qué, qué, qué le digo a este caballo? Porque me dejó sin versículos, me dejó sin versículos. Le digo, usted tiene perro. Por dicha que lo había leído en algunas partes. ¿Usted tiene perro? Dice, sí, receloso, sí. ¿Qué tal que tú fueras donde el veterinario a cortarle? El rabo a tu perro y que el veterinario te diga que le va a cortar solo la punta Y que vengas la otra semana para cortarle otro cabito y que así vas a ir seguir viniendo Hasta que el trabajo se haga sin palabras, sin respuestas, sin respuestas Podría ser que alguno de nosotros hoy esté aquí o esté allá Y tenga que recordar que hay cosas que se cortan en la raíz, así es como se corta, que no se juega con eso Y por último, por último Perdió su lugar, es interesante que Pedro retoma el tema de Judas allá en el libro de los hechos ya Jesús Ascendió ahora la iglesia se está reordenando Pablo perdón Pedro dice éramos 12 ya falta uno Necesitamos reponer uh, al que ya no está Dice 120 de hechos porque en el libro de los Salmos Continuó Pedro está escrito que su Campamento quede desierto está hablando de los resultados De la infidelidad de la deslealtad y de la traición que su campamento quede desierto y que nadie habite en él y que también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Este hombre lo perdió todo, perdió su propósito, algún día Jesús lo vuelve a ver y dice eh, de este personaje el que me va a entregar mejor no hubiera nacido. Más le vale no haber nacido, fuertísimo, perdió su nombre, sabe que. Que en aquella época Judas era un hombre preciado, era un hombre, un hombre valorado Algún día una mamá tomó a su hijo y orgullosa dijo, le digo al rabino se llama Judas Y la gente qué lindo nombre porque se codeaba con nombres como el de Pablo, como el de Juan Era un nombre apreciado pero la, la existencia, la, la vivencia, la historia de Judas lo convirtió en un nombre de infamia, de bajeza, de traición, de dolor. Hoy no conozco ni a un perro que se llame Judas. Nadie se llama Judas. Nadie. No hay nadie que se llame Judas. Giselle se metió y dice: Cuidado, vas a decir eso. Porque ya encontré en internet que sí hay como cuatro personas que se llaman Judas. Pobre chavalo al que le pusieron así. Es un insulto. Yo jugué con Cartago de 17 años, luego Saprisa me vuelve a recoger y cuando regresaba con Saprisa a jugar a Cartago, que me gritaban los Cartagos. Listo. Más recato, Pablo, por favor. Eso y otro chorro de cosas que me gritaban Un insulto, hoy es un insulto Nadie se llama Judas Ni combinándolo con nombres bonitos Judas Ricardo tampoco O sea por más que leche de azúcar No hay forma, no hay forma Perdió su herencia Cambió lo celestial por lo terrenal. Cambió lo eterno por lo temporal. Es impresionante. Jesús lo llamó. Lo cuidó. Lo enseñó. Lo protegió. Lo empoderó. Lo lavó. Lo usó. Lo honró. Lázaro. Levántate. Y Judas estaba ahí en palco. Viendo aquello. Vio a Jesús caminando sobre el agua. Judas sabe lo que es agarrar un pedazo de pan. Que se convierta en diez. Mientras lo reparte. Y aún así. No. Esto es fuerte. Dice que después del Del bocado final, después del bocado final, es Juan 13, 27, es fuerte. Dice: Satanás entró en él. Y me eché para atrás, una vez más en el asiento. Wow. Y pensé Jesús intentó tres años y medio metérsele en el corazón Con cada palabra, con cada cosa que hizo por él Intentó metérsele en el corazón y nunca pudo No es suficiente estar cerca Yo necesito que ese Jesús se me meta dentro a mí No sé si decir que Jesús no lo logró O que Judas no lo permitió Creo que es correcto lo segundo Y Satanás entró en él Qué dramático No sé si alguno de ustedes Me podría facilitar El número celular de Gerard Piqué No sé si de verdad que me Yo quisiera Mandarle un WhatsApp este, Le voy a decir lo que me gustaría decirle a Piqué Me gustaría decirle que El orden de la traición es el siguiente Cuando alguien traiciona En primer lugar ofende a Dios Es el primero eh, Nadie dice eso Pero es el primero En segundo lugar cuando traicionó a alguien me traicioné a mí mismo Porque Dios me hizo con un modelo Yo me traicioné a mí mismo, me, me, me violenté a mí mismo No fui diseñado para eso En tercer lugar sí, sí, le fallaste a Shakira En cuarto lugar a tus hijos Los traicionaste también a ellos Y en quinto lugar traicionaste la sociedad en la que vives porque esto se ha degenerado tanto que es una mejenga de todos contra todos. Y Dios espera que el valor de la fidelidad y de la lealtad se viva, especialmente por sus hijos. Él espera eso. Si tiene ese número, pero no me lo quiere dar, entonces mándele el link de este mensaje. Por favor, sí, haz el favor. Póngase de pie y concluimos. planteaba una pregunta a manera de conclusión. La pregunta es cómo se reacciona ante la traición y esto a partir de Jesús. ¿cómo, ¿Cómo Jesús administró esto? Es interesantísimo. Ver a Jesús interactuando con Judas. Él sabía todo. Él lo sabe todo. Primero que nada, seguro hay más que escribir, pero solo señalo tres cosas. Es una humildad Es una fuerza de carácter Jesús se levanta de la mesa En medio de aquel diálogo Tan fuerte de, la, de Que alguno me va a traicionar Y todo eso Y Jesús lava pies ahí Y yo no sé si usted Alguna vez había concebido Que en ninguna parte dice Que Judas fue excluido Del lavamiento de pies ¿no? Jesús le lavó los pies En un acto de humildad Impresionante Lava sus pies y me imaginó Que cruzaron la mirada Y forzosamente tengo que creer Que, que Judas no la soportó las, Le quitó la mirada Humilde Y luego en el diálogo De la misma Pascua Vuelve a ver a Judas y le dice Lo que vas a hacer hágalo pronto Es lo que decidiste Ok dele ¿E Eso es, hay cosas? yo no te voy a amarrar no Te puedo obligar no puedo tomar decisiones por usted es lo que decidió dele sabe que la implicación Tiene que ver con con que yo seguiré siendo lo que Dios quiere que yo sea tus decisiones y tus acciones No voy a permitir que me que me rebajen que me quiten mi dignidad no lo voy a permitir Firmeza de carácter Así que cuando alguien dice me la hizo y se la hago. Si alguien te golpea en una mejilla. Jesús dijo ponemos la otra. ¿Qué significa eso? No importa lo que usted haga. No vas a afectar quien yo soy. No lo voy a permitir. Y la última palabra que anotaba es gracia Jesús se acerca Más bien Judas viene con los matones Y Jesús se acerca ¿A qué vienes amigo? Ah, siempre me ha sorprendido Es uno de mis pasajes de, de, de susto ¿A qué vienes amigo? En el Getsemaní Se llama gracia todavía Ahí estaba tratando De conquistar su corazón Cierre sus ojos por un momento la iglesia es muchas cosas pero es una escuela para la vida según Dios es un lugar para aprender a vivir conforme a la palabra de Dios aquellos que estamos en bancarrota que no tenemos la fuerza para para poder implementar lo que se nos pide porque lo vemos como un imposible y lo es accedemos Aquel que es mucho más que un maestro Es Jesús el Rey, el Señor Y le entregamos nuestra vida Ahora usted es el que manda Ahora tú eres Es, es tu agenda, no la mía Son tus valores, son tus principios Es tu espíritu en mí Y oramos pidiéndote para que puedas operar De manera individual con quien está aquí Y con quien está allá Una vez más Después de abrir tu libro Y tratar de estudiar en tu palabra Señor qué, qué quieres de nosotros Lo primero es Que quiero recordar es que Tú quieres meterte dentro de mí Tú quieres vivir dentro de mí y quiero suplicarte. Que así sea Señor. No tengo las fuerzas. No tengo ninguna capacidad. Para vivir como tú quieres que viva. Pero si tú me perdonas. Y tú entras Señor. Volverá a amanecer para mi vida Señor. Hay tanto que sanar. Hay tanto que perdonar. Que restaurar. Solo tú sabes quién está aquí y quién está mirando a través de la tecnología. Solo tú nos conoces. Y oramos pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu, que no tiene límites, sea capaz de hacer la obra en cada uno de nosotros. Porque te necesitamos, Señor. Gracias por seguir llamándonos amigos aún, Señor, en medio. De un Getsemaní de traición, aún allí esperando que volvamos, que reflexionemos. Por eso pedimos perdón y anhelamos agarrar tu mano para caminar por tu sendero. Señor, sana vidas, restaura matrimonios, amistades. Te pedimos esto, Señor. Porque lo hemos echado a perder. Pero tú puedes hacer que vuelva a amanecer. Gracias, Señor, porque eres bueno y fiel. Por Cristo Jesús, que así sea. Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.